0: Das Audio mit Michael Weiland. Liebe höre das Thema... Auto zum Jahresende ist immer interessant. Man kann so ein bisschen Rückblick machen. Man kann auch ein bisschen Vorausschau machen. Für beides habe ich mir den richtigen Mann geholt. Nämlich den Werner Frey. Und das schreibt sich mit EY. Das ist mir natürlich besonders sympathisch, weil ich schreibe mich ja auch mit EY. Das habe ich mich ein bisschen an ihn rangeschmissen. Freundschaft aufbauen. Wir öffnen ihn jetzt ein bisschen. Und ich hoffe, dass er mir jetzt alle Geheimnisse erzählt. Nein, wir reden natürlich über Dinge, die äh, jeder im Prinzip auch nachlesen kann. Nur ich es einfach besser, wenn mir derjenige das sagt, der diese Zahlen auch veröffentlicht, weil dann kann er hinterher nicht mehr sagen, ja, aber so habe ich das nicht gemeint. Sie sind Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland und ähm, das ist eine Marke, ich kann mich gut an die ersten Zeiten erinnern, ich mache immer noch den alten Witz, das erste Fahrzeug, was wir hatten, war eigentlich ein kleines Pferd, nämlich ein Pony, auf dem wir rumgehoppelt sind, eine ein Auto oder eine ein modell -Strategie. Mittlerweile haben Sie ganz viele Modelle, aber bevor wir auf das Aktuelle einsteigen, machen wir das, was in Pressekonferenzen auch gern gemacht wird. Kleiner Rückblick. Bejubeln Sie Ihre Zahlen und sagen Sie mir aber jetzt nicht, Sie hätten jetzt dieses Jahr mehr verdient als vergangenes.
1: Wir hatten ein tolles letztes Jahr. Die Zahlen von 2009 waren natürlich fantastisch mit der Umweltprämie mit der Förderung, die wir dort hatten, das hat den Markt explodieren lassen in dieser zwar kritischen Situation, aber das hat uns sehr geholfen. Wir waren sehr gut aufgestellt mit unseren Produkten. Wir hatten ein tolles Programm zu dem Zeitpunkt, das neueste, das umweltfreundlichste Produktprogramm, gerade in den A-, B- und C-Segmenten. Das war das Richtige zu diesem Zeitpunkt. Wir waren dazu clever, behaupte ich einfach mal, auch ein bisschen risikobereiter als andere. Und haben uns auch entsprechend versorgt mit Fahrzeugen. Deshalb konnten wir schnell starten im neuen Jahr, damals eben 2009, und sind voll durchgestartet. Das hat uns zu einem Rekordergebnis gebracht. Wir haben 91.300 Fahrzeuge zugelassen. Das war der absolute Rekord bis dahin. Also von dieser ja, ursprungssituation vor 20 Jahren etwa haben wir uns gigantisch entwickelt. Das neue Jahr dann, ja, alle haben erwartet, großer Absturz geht weit runter, sicher haben wir einen Rückgang, das haben wir alle erwartet. Wir waren nicht so skeptisch. Wir waren schon hoffnungsvoll fürs neue Jahr. Das heißt, wir haben uns nur ein Ziel gesetzt. Wir wussten, dieses Rekordergebnis können wir auf keinen Fall wiederholen. Aber ein Ziel habe ich meinen Leuten gesetzt und für mich selbst, also die zwei vor dem Komma. Wir hatten nämlich 2,4 Marktanteil erreicht. Die wollten wir auch dieses Jahr behalten. Und was ich heute sagen kann, ja, rückblickend am Ende des Jahres, toll. Wir haben es geschafft, wir haben eben 2,52 jetzt schon nach zehn Monaten und ich bin auch, ja so ist die Planung, gar nicht Hoffnung, sondern die Planung, wir werden 70.000 Fahrzeuge Zulassung in einem Markt der 2,9 Millionen Zulassungen insgesamt darstellt, also ein ganz tolles Ergebnis.
0: Würde ich auch so sagen. Ich denke, das muss man einfach auch immer wieder deutlich machen. Dieses Jahr 2009, das ist einfach eine Ausnahme gewesen, genauso wie das Jahr 1989, 90, als die Grenzöffnung war, wo man, man muss es ja ehrlich sagen, wo die wo die armen Leute im Osten teilweise äh, Karren gekauft haben, ich meine jetzt nicht von Händlern, sondern von von irgendwelchen Westdeutschen, die gesagt haben, prima, jetzt können wir unseren Schrott entsorgen, haben das auch für teures Geld da wirklich äh, zum Teil Schrott hin entsorgt, woraufhin natürlich dann die Westdeutschen ihre Bestände auffüllen mussten. Also ich meine, für den, für den Hersteller war es damals in super Jahren jetzt auch. Ähm, glauben Sie denn, äh, man redet ja immer davon, die Wirtschaftskrise sei vorbei oder mehr oder weniger vorbei. Und immer, wenn ich. Montags höre, die ist vorbei, erzählt mir Dienstags einer, jetzt fängt die neue an. Im Moment reden wir über Irland. Natürlich zugegebenermaßen verkaufen Sie Ihre Autos nicht in Irland, sondern höchstens Ihre dortigen Kollegen. Aber wenn wir wieder dafür zahlen müssen, wird sich das dann wieder bemerkbar machen?
1: Glaube ich nicht. Also ich bin, ich bin da nicht so skeptisch. Ich war auch letztes Jahr nicht so skeptisch, muss ich dazu sagen. Ich hatte schon erwartet, auch im letzten Jahr. Wenn sie wie Deutschland eben über viele Jahre Exportweltmeister ist. Gut, wir haben es dann immer geschafft. China viel größer, klar. Aber abhängig vom Export, dass wir einen schnellen Absturz erleben, das war mir klar. Ich glaube, viele Dinge sind richtig gemacht worden, gerade in dieser Phase. Aber mir war klar, in der Situation, so wie diese Konjunkturprogramme, die ja weltweit angezogenen, geschaltet wurden, dass dann der Exportweltmeister, auch wenn er der Ex ist, äh, dann sofort wieder anzieht und tritt fast und schnell wieder nach oben kommen. Das sieht man ja jetzt. Wir sind zwar im Wirtschaftswachstum, letztes Jahr einen starken Abschwung mit dem 4,5% im Minus, aber dieses Jahr zwischen 3,5% und 4% werden sein. Und auch nächstes Jahr, das sieht gut aus, wir werden über 2% Wirtschaftswachstum haben. Äh, wir haben eine gute Situation, was die Beschäftigung angeht. Wir sind unter 3 Millionen, äh, auch die Aus der aus der Ausblick für das nächste Jahr wird unter 3 Millionen sein. Also aus der Sicht für mich sind die Wirtschaftsdaten sehr stabil. Natürlich gibt es diese Dinge, gerade im Finanzbereich, sie nennen es, ob das jetzt Irland ist, was wir in Griechenland erlebt haben. Das sind Hausaufgaben zu erledigen, wir selbst haben Hausaufgaben zu erledigen, was den Schuldenberg angeht. Ich glaube, das ist ein weltweites Phänomen. Und da muss eine gewisse Balance kommen. Also diese G20-Gipfel müssen dazu beitragen, um einfach auch eine Balance in der Welt zu schaffen. Und es ist da auch die Rede. Wir haben nicht gesprochen über irgendwelche Währungskriege zwischen USA und China. Da versucht man ja auch eine Balance zu finden. Also ich denke, die Großen werden da am Ende zusammenfinden und die Welt im Gleichgewicht halten. Wir als die Lokomotive in Europa versuchen eben Europa zusammenzuhalten. Das ist auch mit einer Aufgabe. Wir streben ja nach, Führungs, nach dieser Führungsrolle. Und dann müssen wir sie auch annehmen. Das heißt oft, der Starke muss dann mehr schultern. Ich weiß, das klingt jetzt, die Deutschen tragen schon sehr viel und müssen noch mehr tragen, aber wir profitieren auch davon. Und das Schöne ist, was ich alles was in Export geht, toll. Aber wir haben mittlerweile auch eine sehr stabile Binnennachfrage. Hat auch mit dem zu tun, was ich vorher sagte, mit der guten Beschäftigungslage. Wir haben 40,5 Millionen Menschen in Beschäftigung. Das ist mit ein Rekordergebnis. Das hatten wir vor ein paar Jahren mal und jetzt wieder. Also das heißt, viele Menschen sind in Arbeit und Brot, verdienen Geld und kaufen sich hoffentlich auch ein Auto. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch im vergangenen
0: Jahr gar nicht so gesehen, als es dann immer hieß, ja, da profitieren von dieser Abwrackprämie alle möglichen äh, Hersteller in Korea und, und Japan. Äh, mein letzten Endes Bosch, die Teile bauen und liefern sitzen hier, der Händler sitzt hier, die Putzfrau, die beim Händler putzt, der noch was verkauft, lebt hier. Also gut, lassen wir dieses Thema, gehen wir mal zum äh, in Medias Res, nämlich zum Thema Auto, da warten unsere Hörer im Zweifelsfall sicher auch drauf. Ich muss ja sagen, ich bin so jemand, mir macht das immer Spaß, auf Autonamen rumzureiten. Ich überlege mir dann teilweise zugegebenermaßen blödsinnige Geschichten. In der vergangenen Woche habe ich mich gefragt, äh, wie das mit dem V beim Volvo V ist und kam dann über die Geschichte mit V Max, also Höchstgeschwindigkeit, die der Profi nennt, äh, zu Hölzchen und Stöckchen. Ich habe gesagt, das V steht bestimmt für viel Platz. Natürlich völliger Quatsch ist, aber man kann natürlich sehr schön... Wortspiele damit machen. Sie machen mir jetzt keine Freude, das sag ich Ihnen jetzt mal. Sie benennen einfach alle Ihre Autos um, nämlich nicht mehr von diesen wunderschönen Namen, also wir reiten kein Pony mehr, das gibt es auch eh schon lange nicht mehr, aber wir, auch das würde dann irgendwie mit einem I vorne anfangen, aber jetzt machen Sie mich richtig wahnsinnig, weil Sie bauen ein X da rein, jeder Profi weiß X ist ein äh, Allrad, weil Cross, äh, Kreuzantrieb und jetzt bringen Sie mir einen iX20 und ich finde zwar vier Räder, aber es sind trotzdem nur zwei. Warum machen Sie das mit mir?
1: Ja gut, die, die Grundlage ist erstmal und, und wir schauen ja ein bisschen zurück, auch ein bisschen weiter zurück, wenn Sie die vielen Namen, ich will sie jetzt nicht alle wiederholen. Und wir haben nur festgestellt, gerade hier in Europa und wir waren ja für viele Jahre ein kleiner Importeur, wir sind noch vielleicht jetzt ein mittelgroßer Importeur und da meine ich jetzt ganz Europa. Und da haben sie Probleme, dann auch diese Namen durchzusetzen. Ja, die Marketingleute geben da viel Geld dafür aus, dass die Menschen dann die Produktnamen behalten und, und auch ein gewisses Verständnis haben mit der Marke. Wir hatten da auch das Problem, dass man vielleicht einen bestimmten Produktnamen gemerkt hat, aber den gar nicht mit hier und da in Verbindung gebracht hat und eher mit den vielen anderen Namen große Verwirrung, Verwirrung gestiftet hat. Deshalb kam eben die Entscheidung, Lass es uns anders tun. Man hat sich dann an der Magen angeschaut und da gibt es eben dann eben gewisse Kürzel mit Zahlen und so weiter, um die Klassen dann eben einzustufen. Wir haben uns entschlossen, eben diese i serie zu bauen. Das ist unsere Nomenklatur, unsere neue. Und die ist es auch hier in Europa, muss ich dazu sagen. Es gibt, ja... Äh, andere Landesorganisationen, muss ich dann schon sagen, in Kontinenten wie in den USA, die gehen andere Wege, aber die sind noch stärker aufgestellt. Aber gut, wir haben uns für diese I-Serie e entschieden und es gibt eben bei uns mittlerweile einen I10, e in den e 20 und in den i30. E wir werden nächstes Jahr einen I40 e bekommen, genau nach A, B, C, D-Klasse. Äh, zeigt dann eben ganz klar dem Kunden, okay, das ist ein Hyundai. Und da ist in der Klasse zu Hause. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe, wir sind sehr stark aufgestellt bei den SUVs. Mit Recht haben Sie eben festgestellt, wir haben mit die breiteste, das breiteste Angebot, was SUVs angeht. Und dort haben wir eben diese Kürzel dann geschaffen, IX35, IX55. Es gibt noch einen dazwischen, das ist unser Santa Fe, aber wenn er neu kommt, hat er dann IX45. Alles bis dahin klar. Jetzt kommt die Verwirrung. Man hätte jedes andere Kürzel zusammen mit I jetzt vielleicht nehmen können, aber wir wollten für Crossover-Fahrzeuge, das ist jetzt nicht nur die Cross mit Antrieb, sondern Crossover, also abgeleitete Varianten, eben mit dem IX bezeichnen. Wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, IX20, unser neues Modell, unser Van, den bezeichnen wir so und jeden Folge Vane werden wir auch so bezeichnen. Also wenn es einen, und es gibt einen, sehr bald einen größeren ix den wird es auch in anderthalb Jahren geben, dann hat er diese Bezeichnung. Aber das ist das, was wir, wie unsere Familie aufgebaut ist, um gleich jetzt die Verwirrung dann perfekt zu machen. Wir führen jetzt gerade bald auch noch ein neues Modell ein und da etablieren wir eine fast zweite Marke. Das sind die Fahrzeuge, die höherwertig sind, die sozusagen abmarket positioniert sind. Und das ist für uns die Familie der Genesis-Fahrzeuge. Dort kommt ein Name rein. Also wie gesagt, keine Regel ohne Ausnahme. Hier ist die kleine Ausnahme und wir haben ein Genesis-Coupé und werden nächstes Jahr eine Genesis-Limousine bringen. Ich hätte Sie an diesem Punkt auch
0: noch gegriffen, weil... Ich werde oft gefragt, warum gehst du in eine Pressekonferenz? Du hast doch meistens die Geschäftsführer sowieso hinterher im Gespräch. Ganz einfach, weil in diesen Pressekonferenzen häufig Dinge ans Tageslicht kommen, die man durch Zufall nur mitbekommt und die man gar nicht mitkriegen will. Ich habe nämlich gestern genau diese Frage nach diesem, nach diesem X gestellt und ein äh, findiger Kollege brachte dann etwas schneller als ich die Anschlussfrage. Der sagte, Moment mal, also Genesis hat ja irgendwie nichts damit zu tun mit äh, Buchstaben, es sind zwar welche drin, aber nicht diese Nomenklatur. Und dann sind sie ja so langsam damit rausgerückt und haben dann auf die Nachfrage das auch erzählt. Nun, ähm, es kam natürlich prompt die dämliche Frage, ob sie sich an VW Sondermodell Golf Genesis anhängen, woraufhin ich gemeint habe, dann käme dann anschließend das Sondermodell Phil Collins. Nachdem wir jetzt den ganzen Blödsinn verzapft haben, gehen wir aber da mal wirklich ernsthaft rein, weil das hat mich dann gestern Abend, ich will jetzt nicht sagen elektrisiert, aber da bin ich doch sehr schnell wach geworden, denn Toyota hat ja ganz lange gebraucht, um diese Zweitmarke Lexus mit Image auszustatten. Es, wir sind uns ja einig, man macht als Autohersteller viele Dinge mit Modellen, an denen man erstmal nichts verdient, die man aber aus Imagegründen braucht. Eine neue Marke zu etablieren, wirft ja nicht unbedingt direkt Image auf die andere Marke. Also wenn ich nicht weiß, dieses tolle Auto Genesis ist eigentlich in Edel-Hyundai, bringt das ihnen nur Kosten, aber keinen Ertrag. Also wie werden Sie das draußen kommunizieren?
1: Ja, an sich liefern Sie schon die Antwort. Das ist an sich das, was wir uns vorstellen Und das ist an sich die, ja, das, das Lernen daraus, was andere getan haben. Einerseits das Orientieren, was ein großer Hersteller geleistet hat und zeigt weltweit, aber auch für uns letztendlich die Schlussfolgerung daraus sind alle Schritte und alle Details so, wie wir das haben wollen für unsere Marke. Wir wollen diese Modelle produzieren, wir wollen in diesen Bereich gehen, weil wir auch... Nehmen wir den südkoreanischen Markt, dort haben wir einen Marktanteil von 50 Prozent. Alle diese Top-Fahrzeuge dort, die von Managern äh, in, der, ja, in Communities und so weiter gefahren werden, sind diese top Modelle und das sind Hyundai-Modelle, die gefahren werden. In Amerika genauso. Wir sind sehr stark aufgestellt. Also die Hyundai Genesis äh, Limousine äh, ist dort Car of the Year geworden. Nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada. Hat alle möglichen Tests gewonnen gegen Wettbewerber, auch die diese genannt haben. Da gibt es dann noch drei deutsche Weltbekannte. Äh, und das Fahrzeug Mir fällt manchmal. da jetzt keiner ein. Nicht, ne? Also mit so Ringen und äh, Sternen und sowas. Ah, ähm, ja. Und ähm, äh, schlägt sich sehr sehr gut, aber für uns ist es wichtig, auch hier dann in Europa, um das gleich auch vielleicht anzuschließen, dort zu zeigen: Wir erwarten nicht, dass wir die großen Volumen machen, eben in dem Stammland der Premiums. Aber wir wollen einfach zeigen, zu was hier und da in der Lage ist. Also diese Kompetenz des Unternehmens, diese Fahrzeuge zu entwickeln, diese Fahrzeuge zu bauen, hochwertige Fahrzeuge, große Sechszylinder-, Achtzylindermotoren, luxuriöse Fahrzeuge. Aber das auch noch zu einem erreichbaren Preis. Das werden wir nächstes Jahr zeigen. Und das ist letztendlich die Absicht. Ich glaube, es ist ein größerer Aufwand, eine separate Marke zu etablieren und zu bauen. Es ist besser, letztendlich das zu integrieren, letztendlich auch für unsere Händler, weil wir werden keine neue Händlerorganisation aufbauen, sondern unser Händlernetz nutzen. Es wird nicht jeder Händler dieses Auto verkaufen, weil gewisse Anforderungen stellen wir schon an die Händler. Letztendlich müssen dort die entsprechenden Kunden auch entsprechend betreut werden. Und das wird unsere Forderung an unsere Händler sein. Das ist, bedeutet auch eine gewisse Aufwand, was Finanzkraft und so weiter angeht. Und wir werden es nicht jedem Händler zumuten. Man muss es auch so rumsehen, sondern wir werden die Menschen auffordern und sagen, okay, da ist ein Angebot, lass es uns zusammen tun. Lass uns zeigen, was wir können und was wir drauf haben sozusagen als Hyundai-Organisation als die Marke Hyundai und das wollen wir mit diesen Fahrzeugen beweisen. Bei Lexus, ich muss das
0: jetzt einfach nur, weil es geht nur um die Namen. Also es könnte auch jeder andere Hersteller sein. Bei Lexus fand ich eigentlich diese Namensgebung so genial, weil in den meisten Weltsprachen Lexus und Luxus, Laxus sehr ähnlich. Also im Deutschen mache ich gern dieses Wortspiel und sage, naja, Luxus im Lexus. In anderen Sprachen geht es nicht ganz so gut, aber die Richtung ist schon klar. Also im Namen ist eigentlich impliziert, das ist was Hochwertiges. Bei Genesis hat man sich mit Sicherheit auch was gedacht, nicht Entstehungsgeschichte. Aber wie, wie verknüpfe ich diesen Namen jetzt zunächst mal mit hochwertig?
1: Ja gut, das werden wir nur beweisen können, wenn wir die entsprechenden Produkte dann damit in Verbindung bringen. Also abgeleitet vom Namen alleine wird sich das nicht erklären. Trotzdem ist es für uns eine wichtige Sache, auch bei dieser neuen Nomenklatur, dass eben weniger Verwirrung einerseits, aber auch mit dem Namen der sehr gängig ist, der natürlich auch mit anderen Dingen verbunden wird, aber für uns im Autobereich dann exklusiv da ist und letztendlich auch unser exklusives Angebot da herausstellen soll. Also wir müssen es beweisen über das, was wir dort zeigen, was wir dort verkaufen. Und wie gesagt, der Start wird sein Genesis Coupé. Und äh, lassen Sie uns aufs Frühjahr warten und die Genesis Limousine sehen. Und wie gesagt, sehr erfolgreich in Südkorea und in China und in Amerika und wir werden hier unser Auto entsprechend positionieren und die Leute werden sehen, dass wir tolle Fahrzeuge auf die Beine stellen können. Sie haben eben so einen schönen Begriff verwendet, nämlich
0: Verwirrung. Gestern Abend in der Pressekonferenz gab es auch eine wunderbare Verwirrung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das toll, wie Sie da reagiert haben. Ich kenne den einen oder anderen, dem wäre das Gesicht, wie man so schön sagt, eingeschlafen, als ein Kollege sagte, äh, ich bin da mit einem bestimmten Auto gefahren, das ist dieser, dieser Blue, was heißt eigentlich, dieses Blue, Start, Stopp. Und Sie, und Sie sagten, die haben alle Start, Stopp. Und dann sagte die Pressesprecher, Nee, wir haben zwei, die haben keinen Startstopp. Das sind einfach so Kommunikationsgeschichten, über die man wirklich auch dann herrlich lachen kann. Nur der, der Disput, der daraus dann entwickelt wurde, führte dann am Schluss dazu, dass eigentlich keiner mehr wusste, was ist jetzt genau in diesem Auto drin? Weil irgendwann sagt einer, ja, ist das also dann nur mit den Leichtlaufreifen? Und Sie sagten dann ja, also wenn er das und das und das hat. Wir, wir machen das jetzt mal ganz systematisch für unsere Hörer. Wenn auf einem, Sie merken, das macht auch Spaß, sich da drunter. Wenn auf einem Hyundai dieses Blue-Logo ist, was hat
1: der dann anders und was wollen Sie damit erreichen? Also Blue ist bei uns sind die umweltfreundlichen Fahrzeuge, die umweltfreundlichsten einer Serie. Wir bieten das heute bei i10, i20, i30, iX35 an. Dort ist eben in Kombination mit Start-Stop-System und nicht bei allen Modellen, aber jetzt bezogen auf die Modelllinie und auf iX20 bezogen, dann auch noch die Leichtlaufreifen, also die Low Resistance Tires, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Wenn das verbunden ist, dann ist dieses Blue am Fahrzeug, es wird auch gezeigt nach außen und das sind die zwei Komponenten, die im Auto sind. Wie gesagt, bei anderen Modelllinien kann es sein, dass nur Start-Stop drin ist und nicht die entsprechenden Reifen. Aber dann erzielen wir auch die besten Werte in der Klasse. Das heißt zum Beispiel bei unserem iX20 bedeutet das, bei unserem Diesel haben wir 114 Gramm CO2 auf einen Kilometer. Und das ist ein fantastischer Wert in diesem Segment, Fahrzeugsegment. Und wir haben in unserer e range also in diesen A-, B- und C-Segmenten, mittlerweile schon sieben Modelle, die unter 120 Gramm und Sie wissen, das ist die entscheidende Größe in Deutschland, dann zahlen Sie keine Steuern, nur diese Grundgebühr und sonst müssen Sie nichts zahlen und da sind wir sehr gut unterwegs mit diesen Fahrzeugen. Das war auch mit ein Grund, warum wir so erfolgreich waren im letzten Jahr. Nämlich nicht nur die Abbreitprämie, diese Prämie von 2.500 Euro hat damit funktioniert, sondern wir haben vom Tag 1 unseren Menschen gesagt, wenn du dieses Auto kaufst, machst du eine Investition in die Zukunft. Und ich glaube auch, wenn man nochmal was zu dem Umweltprämienprogramm sagen kann, was ja auch ein Exportschlager von Deutschland war im letzten Jahr, weil viele Länder haben uns ja kopiert. Wir haben gesehen, wie toll das läuft in Deutschland und haben gesagt, das müssen wir auch haben. Sogar in beiden fernfernen China hat man eine Umweltprämie eingeführt. Aber bei uns, das, das Fantastische war, dass wir eine Umweltprämie gestartet haben und gleichzeitig bekannt gegeben haben, es ändert sich das Steuersystem und es kommt eben diese neue Besteuerung und ab 120 Gramm zahlt man Steuer. Und wir haben uns das ganz besonders zu eigen gemacht im Hause hier und da und haben gesagt, wir haben die richtigen Modelle. Wir haben genau diese Modelle und du zahlst keine Steuer, Du hast eine gute Investition in die Zukunft getan und das hat toll funktioniert. So, damit sind wir
0: uns aber einig, der
1: Reifen alleine ist nicht der Grund, warum ich dieses Blut draufstecke.
0: So, bevor uns die Zeit wegläuft, 22 Minuten, wir haben noch drei Minuten, also 25, nun leider, wirklich leider die, die Obergrenze und ich merke das gerade in so Gesprächen. man würde gerne viel mehr, aber irgendwo ist halt Schluss. Wir haben jetzt noch theoretisch zwei Möglichkeiten. Wir können über Zukunft reden in Form von Technik. Das schaffen wir nicht. Reden wir über Zukunft in Form vom Auto. Was ist das Tolle an dem iX20 und ein paar Modelle, die im kommenden Jahr
1: hier in Deutschland bei uns noch kommen werden. Ja, also das Tolle Fahrzeug, erstmal sind wir froh, so ein Fahrzeug zu haben in der Klasse. So ein hochmodernes Fahrzeug, was auch in Europa entwickelt, in Europa designt wurde. Ich glaube, es trägt die Handschrift, die wir in unseren letzten Modellen gezeigt haben. Unser Thomas Birkel, unser Chefdesigner, hat dort so ein toller Wurf gelungen. Ich glaube, das, was wir insgesamt, das Gesamtpaket, was wir dort bieten, ist rundherum genau für die Zielgruppe, die sogenannten Best-Ager, also die jung gebliebenen älteren Menschen, aber auch die Familie, ob das das Erstfahrzeug oder das Zweitfahrzeug ist, eben für die Frauen, die Kinder, zur Schule, zum Fußballtraining, wo auch immer hinzufahren. Es ist genau das richtige Auto und wir glauben, dass wir da ein rundes Paket haben, auch ergänzt um unser Rundum-Sorglos-Paket, was auch bei diesem Fahrzeug wieder äh, mit im Auto enthalten ist. Also fünf Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung, fünf Jahre Mobilität und fünf Jahre Inspektion. Ich glaube, das ein tolles Angebot und gerade für diese Zielgruppe das richtige Angebot. Und wir fassen das ja zusammen in unserem Spruch, den wir haben, so gehen wir ja auch in die Werbung. Der Große kleine City-Van. Und ich glaube, da ist es zusammengefasst, äh, dieses Fahrzeug. Man muss es erleben, also ich kann den Zuhörern nur empfehlen, gehen Sie zum nächsten Autohaus, fahren Sie, steigen Sie ein. Also ganz toll. Blick nach vorn, äh, ich hatte schon eins angedeutet, also auch das zweite Modell, was wir dieses jetzt gleich einführen, unser Genesis Coupé. Im nächsten Jahr geht es weiter, wir kommen mit Genesis Limousine, wir kommen mit einem S-Klasse-Modell sozusagen, im Vergleichbaren, ein Icus. Äh, da werden einige den Kopf schütteln, wir werden sagen, was hat die und die damit vor, aber auch da wollen wir Letztendlich die Kompetenz des Unternehmens zeigen. Wir bringen ein kleines Coupé, dann auch im Frühjahr noch und setzen dann an, in der Mittelklasse den Fuß reinzusetzen mit unserem i40 und dort eben auch gleich, wir starten, weil wir dort das größere Potenzial sehen, mit dem i40 Kombi. Und der I40-Kombi wird uns helfen, bei den gewerblichen Kunden Tritt zu fassen und dort eben auch einen gewissen Anteil zu erzielen. Das wird sich dann wird ergänzt werden im Herbst mit einer Limousine, I40-Limousine. Und wir werden dann am Ende des Jahres auch noch einen neuen I30 bekommen. Und so geht das in den zwei Monatstakt weiter. Perfekt, wenn ich hier drauf gucke, 24:55, wir sind super in der
0: Zeit. Auch die Gelegenheit, einfach, dass wir uns verabreden. Bei den nächsten Modellen reden wir über andere Geschichten. Es wird noch so viel rund um Hyundai geben und wir werden auch die eine oder andere nette Story sicherlich wieder erzählen. Herr Frei, ich danke Ihnen. Danke Ihnen. Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.